0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Guten Abend, sehr verehrte
1: Identitätinnen Guten Tag, dazwischen. Wie geht es Ihnen?
0: Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran.
2: Alles. Hacke Was entsteht? Das Herzlich
0: willkommen bei den WEA 51 kantinengesprächen Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Ihr dabei seid bei unserem zweiten Kantinengespräch über die neue Produktion von WA51, Virtual Brain, die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang. Unser Thema heute ist die Unsterblichkeit. Mein Name ist Sandra Neu. Ich bin Medienwissenschaftlerin und spreche mit der Regisseurin Andrea Bleikamp Hallo. Und der Dramaturgin Rosi Ulrich. Ja, hallo. Den beiden künstlerischen Leiterinnen des Wehr 51 über ihre neueste Arbeit. Ausführlich habe ich oder haben wir schon gesprochen über die Arbeit und über das Wehr 51 in der ersten Folge der Kantinengespräche. Wer sich dafür noch näher interessiert, kann die Folge gerne nochmal nachhören. Mein Dank oder unser Dank geht auch an unsere Technik, die uns hier begleitet, Tobias Zimmermann und Jan Kutscher. Virtual Brain, die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang. Dahinter verbergen sich zwei Texte, zwei Auftragsarbeiten, das Ossuarium der Zukunft von Charlotte Luise Fechner und die Haut von Götz Leineweber. Heute bei uns hier in der Kantine, Charlotte Luise Fechner. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Okay.
0: Charlotte, was meint denn dieser Titel Ossuarium der Zukunft?
3: Das bedeutet ja jetzt erstmal an, ganz einfach das Beinhaus der Zukunft. Die Frage ist eher, was es dann weiter bedeutet. Ich wollte da gerne einen Ort haben, der eben kein Friedhof ist, dass die Körper nicht direkt... Äh, verbrannt oder verwesen, sondern tatsächlich, was tatsächlich übrig bleibt, dass ähm, nicht alles äh, komplett in R Schall und Rauch sozusagen aufgeht, was als äh, Ausgangssetting für meinen Text eine Rolle spielt.
0: Jetzt gibt es ja zwei Texte, ähm, der zweite, wie gesagt, Die Haut von Götz Leineweber. Wie verhalten sich denn diese beiden Texte zueinander, Rosé?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir ja eigentlich, außer dass wir gesagt haben, der eine geht mir um das Virtuelle und der andere um die analoge Welt, alles andere haben wir freigelassen, den Autorinnen. Und interessant ist, dass beide Texte etwas mit dem Heute und der heutigen Zeit zu tun haben und sich von dort aus in die Zukunft bewegen. So empfinde ich das. Äh, ansonsten sind sie formal extrem unterschiedlich. Äh, ein Stimmengewirr, ein Gedankengeblitze im Osuarium äh, gegenüber einem sehr dialogisch gehaltenen Text äh, in, in der Haut, also im Analogen. Und wir haben die mehrfach am Anfang von den Schauspielern äh, einfach lesen lassen äh, und zwar nicht äh, eins hinterm anderen, sondern auch mal so, lest halt einfach, wie es euch so im, also im Sinn kommt und haben festgestellt, dass die Texte dann plötzlich miteinander sprechen und äh, an, an gleichen Themen verschiedene Punkt Standpunkte übernehmen und das fanden wir, extrem spannend äh, und sind dieser Linie dann weiter gefolgt.
0: Ihr seid der Linie gefolgt unter dem Obertitel Installativer Abgesang. Ja, was macht man damit, Andrea, als Regisseurin? Kann man da nur noch eine Dystopie inszenieren, wenn es darum geht, einen Abgesang irgendwie auf die Bühne zu bringen? Oder verwirklicht sich doch noch der alte Menschheitstraum von der Unsterblichkeit?
2: Das weiß ich nicht, wenn ich das wissen würde, täte ich Lotto spielen, drücken wir es mal so aus. Der installative Abgesang, der kam eher als ähm, Untertitel dazu, weil wir uns nicht sicher waren, was es für eine Theaterform am Ende ergibt. Das ist ja ein Experiment und auch diese zwei Texte zusammenzubekommen, ist ja eher eine Aufgabe von Dr. Frankenstein. Also so sehe ich meine Rolle da momentan eher. Das sind also wir haben zwei Texte, wir haben eine Tonspur, wir haben Schauspieler, wir haben einen Raum, eine Bühne und daraus eine Gesamtkomposition zu machen in der es vielleicht noch einen roten Faden gibt oder auch gar nicht geben muss, aber das auf jeden Fall zusammenzubekommen, das finde ich gerade an der Arbeit ganz spannend, dass sich eigentlich der Vorgang des Zusammensetzens eines, eines Körpers oder eines Objektes auch in der Arbeit wiederfindet. Das habe ich so noch nicht erlebt vorher, also ist für mich auch ein neuer Schaffensprozess. Wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig komplex, wahnsinnig anspruchsvoll. Und von daher wüsste ich jetzt gar nicht, ist es eine Dystopie, verwirklicht da was ich was am Ende? Weil wir eigentlich oftmals aus unseren Abenden dann ja so rausgehen, dass wir eher Fragen stellen als Antworten liefern.
1: Mir kam jetzt nur so der Gedanke, äh, es ist wie äh, eine Form von Mumifizierung. Also früher hat man die Toten äh, einbalsamiert äh, und dann auf die Reise ins andere Leben geschickt. Und diese Theaterform oder dieser installative Abgesang hat für mich auch etwas von einer ganz neuen Art von äh, Mumifizierung äh, einer, eines Jetztzustandes zustandes sozusagen.
0: Mhm. Ja.
1: Die Menschheit träumt ja auch mindestens schon seit
0: der, seitdem die Technik der Mumifizierung erfunden wurde, davon den Tod zu überwinden, aber erst im 20. Jahrhundert ist man auf die Idee gekommen, ein Gehirn quasi vollständig auf ein technologisches Trägermaterial zu übertragen. Das erste Mal war das der amerikanische Biogerontologe George M. Martin, der darüber nachgedacht hat, der dann auch den Begriff dafür geprägt hat, nämlich der, das, das oder der Mind Upload oder Mind Uploading, wie es dann auch ähm, genannt wird. Und genau das ist ja der Gegenstand von Charlottes Ossuarium der Zukunft. Das Osuarium ist dann der Ort, an dem der überflüssig gewordene Körper aufbewahrt wird, während das menschliche Bewusstsein, dessen Sitz ja im Gehirn verortet wird, auf einer Festplatte, einem Computer gespeichert wird. Charlotte, wie stellst du dir diesen
3: Prozess eigentlich genau vor? Ich habe ja das Glück, dass ich mir den Prozess gar nicht wirklich realistisch vorstellen muss, sondern ich kann ihn mir ja irgendwie ausdenken oder habe ihn mir ausgedacht. Wahrscheinlich basierend darauf, dass man, das ist wahrscheinlich auch so ungefähr diese, dieses Prozedere, wie es vielleicht stattfindet, wenn man sich ein neues Smartphone kauft und dann kann man das andere daneben legen und schon hat man den Klon des anderen Smartphones auf dem neuen Smartphone drauf, ohne dass man... Außer dass man Start gedrückt hat, musste man quasi gar nichts anderes machen. Gleichzeitig hänge ich aber auch noch an dem an sehr wahrscheinlich antiquierten Gedanken im Sinne, wahrscheinlich Galvanismus mit Stromschlägen und ein paar <lacht> Kabeln und so weiter. Da wäre die Forschung wahrscheinlich noch nicht sehr weit, wenn ich das jetzt tatsächlich umsetzen müsste. Umsetzen muss das Ganze ja
0: aber du, Andrea, ja. als Regisseurin. <lacht> ihr habt euch so ein bisschen elegant fast schon aus der Affäre gezogen, dadurch, mhm. dass es jetzt ein Hörspiel ist und es somit also der Fantasie der Zuhörenden überlassen mhm. wird, wie mhm. jetzt dieses Mind-Uploading tatsächlich mhm. funktioniert. Mhm. Aber eigentlich soll es ja noch auf die Bühne. Ähm, mhm. Wie setzt man da sowas um?
2: Naja, wir versuchen ähm, schon den Vorgang insofern alleine schon über die Besetzung sichtbar, hörbar, erfahrbar zu machen. Also wir haben ja mehrstimmig, wir haben sechs Schauspielerinnen auf der Bühne und woran wir gerade arbeiten ist auch, es war eigentlich oder es ist vom Konzept her so geplant, zwei Schauspieler befinden sich in der Kuppel und ackern sich erstmal an dem Text die Haut ab vier Schauspieler sind drumherum und haben das Ossuarium erstmal und jetzt haben wir aber in den letzten Tagen auch damit begonnen die Texte miteinander zu verweben, das heißt alle sechs Schauspieler sprechen teilweise Ossuarium, die anderen Schauspieler übernehmen teilweise die Haut, also wir versuchen diese Mehrstimmigkeit, dieses dieses Sprachgewirr, dieses, aber dann auf einen Nenner zu kommen, versuchen wir natürlich über Sprache, über Schauspiel darzustellen.
0: Wie realistisch, Rosi, ist denn eigentlich so
1: ein Mind-Uploading? Äh, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich äh, würde, also was heißt überhaupt Mind? Ne? Äh, Geist, Information, Bewusstsein? Fragezeichen. Und man hat zum Beispiel auch in der Charité äh, so Tests gemacht mit Menschen bei Operationen. Gibt es ja so manchmal auch Nahtoderfahrungen, weil die wirklich äh, sozusagen Herzstillstand haben und äh, dann eine Nahtoderfahrung haben und dann wurde untersucht, ob sie sich an den Raum erinnern können. Man hat Dinge versteckt, die sie in ihrer normalen Position nicht sehen konnten. Und dann sie hinterher befragt, was sie gesehen haben. Und sie haben Dinge gesehen, die sie aus ihrer normalen Position nicht hätten sehen können, haben Dinge gehört, die sie nicht hätten hören dürfen. Jetzt fragt sich sozusagen, ist das, was wir mit Mind Uploading machen wollen, also sozusagen nur Informationen zu speichern und in Netzwerke zu geben, ist das wirklich eine, sozusagen eine Fortführung des Lebens? Oder ist dieses Bewusstsein, das irgendwo rumschwirrt in einem, wie auch immer Äther, dessen wir noch nicht bewiesen haben, auch die Art und Weise, wie Nahtoderfahrung oder wohin sie führt, wissen wir ja nicht. Aber würde uns diese Erweiterung durch Mind-Uploading nicht das andere verschließen. Also das ist so die, die Frage, die für mich dann so dahinter steht. Und deswegen kann ich sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten.
0: Ähm, also du fürchtest quasi den Verlust von, von, von Spiritualität und auch so etwas vielleicht wie Transzendenz, wenn alle Informationen körperlos auf unterschiedlichen Medien gespeichert werden können. Also das ist ein bisschen dieser technische Aspekt, ähm, das metaphysische nicht greifbare
1: überlagert. Äh, ich glaube halt durch diese Schwerpunktsetzung äh, wird ein Teil, der auch zu uns gehört, äh, hinausgedrängt. Also es äh, gibt nur mhm. das Faktische, das dann sozusagen überlebt, aber äh, das, was Intuitivität, äh, spontane Kreativität oder so äh, bedeutet das verliert sich dann ein bisschen, ne? weil das Faktische viel stärker untersucht oder genutzt wird oder in diese Richtung unser Weg geht. Ne?
0: Ja. Noch ist das Mind-Uploading ja nicht viel mehr als eine Erzählung, eine Vision. Und als Erzählung reiht es sich eigentlich ein in viele äh, Erzählungen über Unsterblichkeit. Die Literatur- und Filmgeschichte ist ja voll von Figuren, die nicht sterben können. Seien es nun Vampire, seines Wiedergänger oder der Highlander, es kann nur einen geben. Oder auch Orlando in dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf. Oder eben auch Raymond Fosca aus dem Roman von Simone de Beauvoir. Alle Menschen sind sterblich. Der Roman von Simone de Beauvoir, Charlotte, war eine Inspiration für deinen Text. Ähm, warum eigentlich? Was hat dich an dem Text so interessiert, dass du ihn im
3: Epilog zitierst? Ähm, der Text ist mir wieder eingefallen, es war eine Relektüre sozusagen. Vor 20 Jahren hatte ich den mal gelesen, als ich das einzige Mal als Schauspielerin mal auf der Bühne stand und eine Vampirin gespielt habe, wo ich auch schon ein bisschen über die Unsterblichkeit nachgedacht habe, was das wohl ist. Und ähm, deswegen habe ich äh, quasi wieder darauf zugegriffen, weil ich diese Figur, des, äh, die am Anfang vor allen Dingen so unbeweglich im im Garten rumliegt und einfach nichts machte, fand ich schon sehr irgendwie bezeichnend oder auch sehr beeindruckend, weil das ja die Frage ist, der kann einfach nicht sterben und dadurch wird das Leben ja auch so beliebig. Mache ich das heute, ich, warte ich noch zwei Jahrhunderte ab, bis es irgendwie besseres Wetter ist oder der Lockdown vorbei ist oder was auch immer, dass es gar keine Dringlichkeit mehr gibt für das Leben auf eine gewisse Art und Weise und das finde ich schon sehr bemerkenswerten Gedanken, gerade eben, weil man es irgendwie nicht aushalten kann oder scheinbar die Menschheit oft es nicht aushalten kann, sterben zu müssen. Aber ist das dann nicht vielleicht auch eher der Gedanke, oh, ich werde vergessen und das ist eigentlich das, wovor man Angst hat, statt dass man selber für immer da ist. Weil das ist, stelle ich mir auch ein bisschen langweilig vor auf Dauer, wenn es egal ist, wann ich was mache.
0: Das klingt nicht so, als wäre Unsterblichkeit jetzt unbedingt etwas, was für uns alle erstrebenswert ist. Wie seht ihr
1: das? Ist das was, was man ähm, haben muss? Ich will auch mal sterben dürfen, würde ich sagen, natürlich. Ja. Ähm, ein ewiges Leben fände ich schrecklich, weil äh, man begegnet immer wieder dem Gleichen. Und ähm, ich will äh, auch äh, diesem Körper das Recht geben, sich zu verabschieden. Und was danach kommt, weiß ich ja eh nicht. Und das ist doch spannend.
2: Es ist ein Kreislauf. ne? Also in erster Linie ist es für mich einfach ein Kreislauf, der dadurch unterbrochen wird, was ich nicht befürworten würde. Also davon abgesehen, dass ich es unspannend finde, dass, ich das, dass es dafür überhaupt keinen Platz gibt auf unserer Welt, das finde ich auch einen großen Aspekt. Wir können nicht alle ewig leben. Da müssten wir das... Äh, das, das das Geborensein stoppen. Also da gibt es einfach nicht genug Platz für. Aber für mich hat das wirklich eher was mit dem Kreislauf zu tun. Das kann auch nicht den ganzen Tag Tag sein. Es scheint auch nicht immer die Sonne. Also es gibt auch Winter und Sommer. Also das ist einfach für mich ein natürlicher Kreislauf. Und dazu gehört das Sterben. Dazu gehört vor allen Dingen auch das Älterwerden. Es gibt verschiedene Lebenszyklen, die man durchläuft. Mit all ihren Erfahrungen und mit all den spannenden Momenten. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht nur vom Schönen oder vom Guten gespeist ist, sondern das sind alles Erfahrungen auch negativer Art, Schmerzen, eine körperliche Beeinträchtigung, das macht ja was mit einem. Ich finde das immer ganz verblüffend, wenn man, bei mir geht das oft so, wenn ich Filme gucke, dann merke ich, dass ich mit 20 einen Film ganz anders beurteile als jetzt mit 51. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass ich auf einmal merke, da habe ich an Lebenserfahrungen oder auch an, an Negativen und Positiven dazugewonnen, die mich jetzt Sachen ganz anders beurteilen lassen und darauf neugierig zu sein, was macht das eigentlich mit mir und irgendwann dann vielleicht auch in Ruhe und Frieden sagen zu können, so, das war's, das war schön, auf Wiedersehen. Oder vielleicht war es auch nicht so schön, aber gehen können, gehen können, loslassen können. Ich finde, wir können auch heute unglaublich schwer loslassen man klammert sich so an das Leben, an die Gesundheit. Also das ist der höchste Wert anscheinend geworden. Es wird einem ja auch in unserer Gesellschaft vermittelt, dass das möglich ist. Man muss nicht alt werden. Man muss nicht krank werden. Das ist alles ja nicht mehr nötig. Sondern wenn man das richtig macht, dann oder vermeintlich richtig macht, dann braucht man das nicht. Ich finde, da gibt es ganz tolle Filme in den letzten Jahren. Wir haben während unseres, unserer Recherche für Virtual Brain haben wir ganz viele Science Fiction geguckt, die das thematisieren. Und da gibt es wirklich irre Science Fiction, die genau das thematisieren. Wer nimmt sich eigentlich? Wer hat irgendwann eigentlich das Anrecht auf Unsterblichkeit? Und dann wird es wirklich gefährlich. ne? Also da sind wir nicht mit gemeint.
0: Ja, dass äh, ähm, das da so eine auch wieder eine neue Ungleichheit entstehen kann. Das glaube ich wohl auch. Jetzt hast du dieses schöne Bild von dem Kreislauf nochmal mal aufgebracht, dass Geburt und Tod eben vergehen und werden, einander abwechseln und ablösen. Nichtsdestotrotz steht ja die Idee der Unsterblichkeit, gehört die in allen Religionen dieser Welt zum festen Bestandteil eigentlich.
1: Spielt denn Religion in eurer Produktion eine Rolle? Ich würde sagen erstmal nicht. Ähm, es sind eher so die philosophischen Gedanken. Äh, aber also ich bin kein religiöser Mensch. Ich denke natürlich aber über, wie gesagt, Bewusstsein nach. Ich ähm, habe auch schon dazu eine äh, Produktion gemacht vor langer Zeit und ähm, wollte ganz, als ich ganz klein war, äh, Parapsychologie in Freiburg studieren. Ähm,
2: so mit fünf. <lacht>
1: Nee, mit 18, 19. also oh. <lacht> Habe es dann aber nicht gemacht. Ne? Habe dafür dann Mathe und Experimentalphysik ein Semester lang studiert, was auch sehr spannend war. Aber die, die Geisteswissenschaften bieten doch mehr Möglichkeiten zum Nachdenken. Und äh, wie gesagt, mit Religion habe ich nicht viel zu tun, auch nicht mit diesen Institutionen. Und trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Dinge gibt, über die wir noch nichts wissen. Man hat ja auch schwarze Löcher erst viel später gefunden. Oder dunkle Materie, also Dinge, die man sich nicht erklären kann. Und von dem Punkt gehe ich aus. Und deswegen, wie gesagt, würde ich auch gerne sterben dürfen, weil das andere ich spannend fände, das zu erfahren. Einhagend Einhaken da noch mal würde ich sagen,
3: Religion oder Wissenschaft und Forschung haben ja so ein bisschen auch religiöse Gedanken heutzutage irgendwie ersetzt. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was dann vielleicht auch mit meinem Text noch ja, ja. gemacht wird, dass, dass man eben dieses Mind-Upload macht, statt dass man denkt, wir warten jetzt einfach ab, wie du sagst, was danach kommt, könnte spannend sein und sonst, wenn da halt nichts ist, dann merkt man es auch nicht oder stört einen dann vielleicht auch nicht weiter. Aber eben dieses, das ist halt alles möglich und wenn es nicht möglich ist, das können wir möglich machen. Das können wir jetzt erforschen, da können wir Gelder reinstecken. Also das ist ja schon auch eine Art von, ja nicht ganz Religiosität, aber in die Richtung, da wird, das ist schon ein sehr starker Glaube daran, dass die Forschung, dass die Wissenschaft das alles lösen kann.
1: Ja. Und ähm, die Wissenschaft hat ja eigentlich auch mittlerweile erkannt, äh, dass sie philosophische Aspekte mit anspricht sozusagen. Das heißt, diese, es werden Modelle entwickelt, äh, wie man eine Welt sehen kann und äh, da schwingt das Spirituelle ja auch mit. Ne?
0: Charlotte, du gehst das Ganze ja ganz und gar nicht äh, spirituell an, sondern du entwirfst ein Mind-Upload-Business mit Datenschutzklausel, Kundendienst und allem, was sonst noch so dazugehört. Das würde ja aber auch bedeuten, dass hier sowas wie ein ganz neues äh, Geschäftsfeld entsteht. Andrea hat es auch eben schon äh, angedeutet, äh, also Uploads nur gegen Kohle, wer es sich leisten kann quasi, wird unsterblich. Charlotte, war das oder ist das ein Blick in die Zukunft oder eine Satire auf den Kapitalismus, der alle Lebensbereiche durchdringt?
3: Ähm, vielleicht beides, aber vielleicht auch vor allem ein Kommentar auf die Gegenwart, wo man sich für Geld, also wer, wer sich leisten kann, kann sich tatsächlich dann die weitere App oder die bessere Wissenschaft kaufen und die anderen müssen halt einfach ganz normal doof älter werden und sterben, ohne dass sie sich optimieren können. <lacht> und ähm, genau, das ist dann ja schon ein Unterschied, wie auch, auch wie Altern in der Gesellschaft stattfindet. Manche versuchen es zu vertuschen durch Botox. Das ist vielleicht auch so eine so sehr optische Geschichte vielleicht erstmal nur, aber trotzdem ist auch die Frage mit medizinischer Behandlung und so weiter, dass da schon eine äh, sehr starke äh, sehr starke Unterschiede gemacht werden aufgrund der Kapazitäten, des Geldes, was da drunter liegt.
0: Okay. Wir haben uns hier in dem Podcast ein festes Element vorgenommen. Das ist äh, das Denkfix-Spiel. Das ist ein Spieleklassiker aus dem 20. Jahrhundert mit einem Buchstabenrad, ähm, das man dann dreht. Vielleicht mag das schon mal jemand von euch drehen, während ich das noch erkläre. Und ähm, das gibt dann einen Buchstaben frei und die Antwort auf die Frage, die ich jetzt gleich stellen werde, muss mit
1: diesem Buchstaben. Es dreht sich Ihnen. noch, Entschuldigung. Und immer noch, und immer noch.
3: Und was ist es, Charlotte? Es scheint ein P zu sein. P.
0: Okay, Charlotte, mit einem P. Nenne einen Grund für ein ewiges Leben. Prima, tolle Zeit. <lacht> Prima, tolle Zeit, super. Diese prima, tolle Zeit hatten wir jetzt auch hier bei der Aufzeichnung unseres Podcasts. Das war es für diese Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Körper, mit Körpertechniken, mit ähm, Prothesen ähm, und haben dann auch wieder einen Gast bei uns. Für heute verabschieden sich aus der WEHR 51 Kantine
1: ja,
2: Rosi Ulrich, tschüss. Und Andrea Bleikam, tschüss. Charlotte Luise Fechner, tschüss.
0: Und Sandra
2: Neu, tschüss. Achso, Ach tschüss. Ja.